0: En voordat we met elkaar gaan uh, lezen in openbaring 10, gaan we eerst met elkaar uh, beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we openbaring weer openen met elkaar. Dank u wel dat u ons daardoor wilt opbouwen. Dank u wel dat we zicht hebben op wat u gaat doen in de toekomst. In de nabije toekomst zullen we stellig geloven, Heer. We leven tenslotte in de laatste dagen van deze boze eeuw. en we weten ook dat deze tijd afgesloten zal worden met deze dingen uit die in onder andere in de openbaring beschreven staan vader. En ook in het boek Daniel wordt daar het nodig over gezegd en andere profeten. Vader dank u wel dat we het profetische woord hebben dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in een duistere plaats zoals Peters dat zegt. En dank u wel dat Petrus ook spreekt over de laatste dingen en getuigt van de wijsheid die u aan zijn geliefde broeder Paulus had gegeven. En daarin kon Petrus niet alle diepten doorgronden, maar dank u wel dat we dat evangelie van Paulus hebben mogen leren kennen. En dank u wel dat we daardoor weten wat het einddoel van uw plan is vader, dat u uiteindelijk alles in alles wilt zijn en dat... Ook het hele boek openbaring stappen zijn op weg naar dat einddoel. Het is niet het einde, dit gericht, de gerichten, maar het zijn stappen die u zet om uiteindelijk ieder aan uw hart te kunnen drukken en tot uw doel te komen. Vader, dat plan mogen we kennen en daardoor kunnen we over de dingen heen kijken naar de toekomst die u geeft. Vader, en zo ook deze avond mogen we dan weten te zijn in uw hand en we bidden u om leiding door uw geest in het spreken, in het luisteren, dat we het mogen verstaan. Vader geeft u daarin wijsheid en mag het zijn ook tot opbouw van ons geloof, maar boven alles uit, Vader, tot lof en eer van u, want daar gaat het om en daar is uw hele plan ook op gericht. Uiteindelijk zal ieder U loven en prijzen voor datgene wat u heeft bewerkt. Vader bedank u daarvoor, danken u voor uw geliefde zoon, in wiens naam we ook deze bijeenkomst mogen houden. danken u dat we daardoor mogen leven, vader, dat nieuwe leven wat u ons heeft gegeven door de opstanding van Christus. Vader, we danken u daarvoor, we danken u dat we dat leven ook mogen voeden. En dank u wel dat u zo daarin wilt leiden, heer, wilt u alles geven wat nodig is, zo maximaal mogelijk, vader. En dank u wel dat u het bent, heer, die ons dat zal geven wat nodig is. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, openbaring 10 en ik wil dan met u lezen het, vanaf het vers waar we gebleven zijn en dat uh, doen wij dan vanaf uh, vers uh, 8 van openbaring 10 en dat is misschien goed om dat met elkaar even te lezen en ik lees u voor zoals u dat gewend bent uit de herziene statenvertaling en daar staat en ik ging naar de engel toe en zei tegen hem geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. Tot zover. Openbaring 10. En als we met elkaar dan even nadenken over deze dingen... Dan lezen we in dat achtste vers en dat heb ik daarnet even nog niet gelezen, maar Johannes hoort dan in, zoals dat in het achtste vers geschreven staat, hij hoorde een stem uit de hemel opnieuw en die sprak tot hem en zei ga neem het boekje, boekrolletje, hebben we vorige keer gezien dat het gaat om een verkleinende vorm. In het Grieks een boekrolletje dat geopend ligt in de hand van de boodschapper die op de zee en op de aarde staat. Die hebben we vorige keer met elkaar al gezien, dus daar gaan we nu niet verder op in. Maar diezelfde boodschapper die geeft dat boekrolletje aan Johannes en hij krijgt de opdracht om dat boekrolletje op te eten. Dat is niet nieuw, dat gebeurde wel vaker in de Bijbel. Onder andere bij een profeet als Ezekiel, die kreeg ook de opdracht om een boekrol op te eten. Dat is natuurlijk een symbolische handeling. Die de profeet dan krijgt. En uh, dat is eigenlijk wat, uh, ja, wat wij eigenlijk ook doen. Hè? Wij eten eigenlijk dat woord op. In de goede zin. Hè? Wij nemen het tot ons. Het is ons voedsel. Het brood van het leven. Het spreekt van Christus die zelf het brood van het leven is. Hij zei van zichzelf in Johannes 6. Ik ben dat manna dat uit de hemel is neergedaald. En wij eten dan als we uit het woord tot ons nemen, dan eten we eigenlijk uit hem. Hij is het woord, hij is het levende woord. En dat woord hebben wij nodig om te kunnen leven, te kunnen zijn in deze wereld, uitzicht en toekomst te kunnen hebben. Paulus spreekt in Romeinen 15 over de vertroosting en de volharding van de schriften. Die schriften namelijk, die geven ons getuigenis van een god die uitzicht geeft, die een plan heeft en die... Alles in zijn hand heeft. En buiten wie niets omgaat. Hij is de enige ware God. Hè? Dat is ook uh, ons jaarthema. Hij is de enige ware God. En buiten hem is er geen enkele andere God. Het zijn allemaal nietsen. Hè? Het zijn allemaal afgoden. Paulus zegt ook. Al zijn er goden en heren in menigte. Voor ons nogthans is er maar één God. Hè? Dat is 1 Corinth 8. een bekende tekst. Eén God. De Vader. Uit wie alles is. En één Heer. Jezus Christus, door wie alles is en wij tot hem. Nou, dus het is maar één God. Dat is de Vader van onze Here Jezus Christus. En uit hem is alles en door en tot hem is alles. Hè? Dat is uh, het geweldige van de God die we mogen kennen. Het is niet alleen uit hem, maar het is ook door hem en het is ook tot hem. Dat is het geweldige van de schrift. Het geeft ons vertroosting, want het geeft ons uitzicht op de verandering die gaat komen. Dat is onze troost. De verandering die gaat komen. De Heer zal ons vernederd lichaam veranderen, transformeren, of hoe je het ook zeggen wil, staat in Filippenzen 3, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijkheidslichaam. En dat is onze troost, dat we dat uitzicht hebben. Dat, dat gaat over het graf heen. Hè? Wij zullen bijna allemaal. Eens komen te sterven, daadwerkelijk overlijden, dan zijn we over het lijden heen, dan zijn we dood, dan is er in de dood is er helemaal niets, de dood is geen andere vorm van bewustzijn, maar in de dood is er niets, en in de opstanding, dan is er voor ons weer, pas weer dat bewustzijn, eerder niet dan dat moment, pas als we weer uit die dood gewekt worden, en dat gold ook voor de Heer Jezus zelf, in de, de, de tijd dat hij in het graf dood lag, weet, wist hij van niets. Hij was niet in de hemel in die tijd. Want hij zei direct op de eerste dag dat hij opgestaan was tegen Maria... ...raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Dus hij was in de dood niet bij de Vader geweest. Ja? Dat staat allemaal in de schrift, hè? Dat kunt u zelf allemaal nazoeken. Maar in de dood is er dus geen enkele bewustzijn, pas in de opstanding... Is er bewustzijn en dan. Dat is die geweldige verandering die gaat komen. En voor een groep mensen die. Bij de bazuin. Gelovig is en leeft. Voor die. Is er een geweldige verandering. Een geheimenis. 1 Corinthe 15. Wij zullen niet alle ontslapen. Maar wij zullen veranderd worden. Als die laatste bazuinstoot. Plaatsvindt. Dan zullen wij veranderd worden. En dat is onze troost. Dat is onze verwachting. Daar putten wij moed uit, als, ook als we om ons heen lijden en sterven zien. Dan hebben we nogthans die vertroosting van de schriften. Uitzicht, verwachting van heerlijkheid die gaat komen. En die heerlijkheid die komt, dat is ook die grote verandering. En daarin zit de troost. En de echte troost kan ook alleen maar uit de schrift komen. God is de God van alle vertroosting en de Vader van het medelijden. En die kan troosten en meeleiden als geen ander. Dus daarin hebben we geweldig die schriften. En die eten wij ook in zekere zin, figuurlijk gesproken, op. Wij eten de schriften op als het goed is. Als je gelovig bent geworden, dan heeft u waarschijnlijk ook die ervaring gehad dat u een enorme honger had naar het woord. U wilde niets anders dan het woord, het woord, het woord... En dat is ook een teken dat die geest in je is komen wonen en die wekt in jou dat verlangen en de honger naar dat woord van God. En dat is wat, we, wat de gelovigen meemaakt en dan eet je als het ware dat woord. Hè? Voedsel voor je geest, voedsel voor je hart, brood voor het hart. En dat heb je nodig, dat als troost, hè? als bemoediging en uh, dat, dat is wat we met elkaar ook uh, delen. Hè? We delen de schriften met elkaar. Johannes die moet net als bijvoorbeeld een Ezekiel dat boekenrolletje opeten en wat blijkt dan, dan is het zoet in de mond en in de buik is het bitter. En dat zoete, dat wijst natuurlijk op honing, dat zit daar een beetje achter, hè. Honing is iets dat we in de natuur aantreffen en dan is honing niet zo soepel en zo zacht als, in, als wij dat kunnen kopen in de supermarkt in een potje en zo op ons boterham kunnen smeren. In de natuur vind je honing, maar dan is het vast. Dan is het vaste vorm. En dat wordt door de bijen, weet u wel, dat wordt door de bijen allemaal tot stand gebracht, hè, die honing. Nou, bijen, het uh, woord voor bij... Dat is uh, eigenlijk hetzelfde woord als dabar. Hè? En dabar, dat weet u, dat is het woord. Dus de bij heeft in alles te maken met het woord. Hè? Vanuit het uh, Hebreeuwse woord. Hè? Dabar, debora. Um, nou, dat, uh, dat heeft allemaal te maken met hetzelfde woord. Dat is het, vrijwel hetzelfde woord als bij. Hè? Dar. En <coughs> dat woord. Kijk, die bijen. Die, die, die honing produceren, dat is eigenlijk in symboliek eigenlijk voor het woord wat de honing is. Het woord wat ook de honing produceert. En in Romeinen 3, de bijen, dat zijn eigenlijk, is eigenlijk een type van het volk Israël. Want Paulus zegt, ja, wat is nou de nuttigheid van de besnijdenis? Wat is het voordeel van de jood en het nut van de besnijdenis? En dan zegt hij in Romeinen 3 vers 2, wel dit het eerste, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Dus in zekere zin zijn die, is Israël zijn eigenlijk van oudsher de bijen, hè, die met het woord bezig zijn. En vanuit dat woord komt dan ook de honing tot stand. En dat is ook een bijbelse opdracht, eet honing mijn zoon. En dat is natuurlijk prachtig symbolisch bedoeld voor, neem tot je die wijsheid. En we weten dat want honing heeft te maken met wijsheid, dan weten wij dat in de schrift het zo is dat de vreze des heren het begin is van de wijsheid. De vrees van, van JW, de vrees van Yahweh, is het begin van alle wijsheid. Dat betekent ook dat je eerbied hebt voor zijn woord. Als je respect, vrees hebt voor God, als je dat zegt, dan heb je ook eerbied voor zijn woord. En dan wil je ook onder dat woord stellen. Dan wil je niet discussiëren over het woord, maar dan wil je luisteren naar het woord, horen naar het woord, dat geloven, en je vervolgens daaronder stellen. Dat is wat, zo zouden we onze houding ten opzichte van het woord zijn. En daarom is de Bijbelse opdracht ook, hè, zoals ik die hier op deze dia heb gezet, eet honing mijn zoon. Spreuken 24 vers 13. En die zoon dat is dan natuurlijk allereerst een type van de heer Jezus Christus. He, die, uh, elke zoon die genoemd wordt in de Bijbel is in principe een type van hem. He, elke jongeling dat is een type van de opgestane Christus. He, waarmee zal de jongeling zijn patrein bewaren zegt Psalm 119. Als hij dat houdt naar uw woord en de heer Jezus deed dat ook. Daarmee hield hij zijn patrein want hij hield het naar het woord wat hij hoorde van de vader. He, dus Psalm 119 spreekt daar ook over de Heer Jezus Christus. En eet honing, dat, zien, dat lezen wij in Spreuken 24. En Spreuken is natuurlijk spreekwoordelijk uh, het boek van de wijsheid. He. Het behoort tot, uh, wat men dan zegt, tot de wijsheidsliteratuur. Nou, laten we maar eens even opslaan wat daar staat. Eet honing mijn zoon. En... ...in een beeld gesproken... Hè, ...als je dit nu wil toepassen... ...want willen graag, hè, veel mensen willen ook graag... ...directe toepassing hebben voor het dagelijks leven... ...nou, daar komt hij dan... ...eet honing, dat is dus... ...neem dat woord van God tot je... ...want daarin zit de wijsheid voor je levenspad. Wil je wijsheid hebben hoe je moet leven... ...neem dan het woord tot je... ...want dan zul je die wijsheid ook gaan krijgen. Dat is spreuk, hè. Eet honing, mijn zoon... ...want dat is goed, hè, dat is tof... En honingzeem is zoet voor je gehemelte, is zoet voor je binnenste, he, voor je ingewanden. En je gehemelte wijst natuurlijk naar, ja, het woord wijst hier naar uh, misschien wel inderdaad dat gehemelte, boven in je mond, weet je wel. Dat gaat dus naar boven toe, je, he, het gaat je gedachten beheersen, het gaat je denken overheersen. En daardoor ook je hart, he, want in de Bijbel hebben de gedachten en het hart alles met elkaar te maken. En dan gaat het je hart bepalen, en dan ga je ook handelen, of soms juist niet handelen, omdat je het woord volgt. Omdat je de principes van Gods woord vasthoudt. En wat was er nu nog meer zoet in de Bijbel? Want dat, dat sluit direct kort dan, hè? je kunt zeggen dan krijg je kortsluiting. Wat was er nou nog meer zoet in de Bijbel? Mannen. Nou, u ziet die manna. Wat is dat? He, wat is het? Dat, dat witte als koriander. Wat is dat? En ze proefden het en het was zoet. Exode 16, hè? Exode 16. Vaste spijzen. He, zoet was het manna. En het manna is een type van het woord van God natuurlijk is een type van de Christus. Dat zei de Heer Jezus, toch? Ik haalde het net al aan, Johannes 6. Hij zegt, ik ben dat manna, dat uit de hemel is neergedaald. Ik ben dat brood van het leven. En hij werd toch ook geboren in Bethlehem, het broodhuis. Natuurlijk, het brood van het leven wordt natuurlijk geboren in het broodhuis. Dat is nogal wiedes, hè? En de de Farizeeën schriftgeleerden wisten het wel, hoor, in Micha 5, vers 1. Hè? Ze wisten het wel. Uit u, Bethlehem, Efrata. Zou hij komen? En Efrata was de plaats waar Rachel overleed, weet u wel. Want daar gaf zij geboorte aan Benjamin. En zij overleed. En hij mocht niet heten Benoni. Nee, Benjamin moest hij heten. Benoni is namelijk zoon van mijn smart. Maar hij moest Benjamin heten, zoon van mijn rechterhand. Kijk, daarover Rachel, daarom gebeurde dat in Efrata. En in Efrata zit vanuit het Hebreeuws ook de wortel van vruchtbaarheid. Denkt u maar aan Ephraim, dubbele vrucht. Dan hoort u Efra. Hoort, u hoort het, hè? Efrata, Ephraim heeft te maken met vruchtbaarheid. Dat woord zou dus vrucht moeten dragen onder dat volk. En Benjamin was natuurlijk ook in zekere zin een type van de heer. Maar de heer kwam later zelf, werd hij geboren in Bethlehem. Die bij gelegenheid toen de stad van David werd genoemd. Want men zegt altijd dat Jeruzalem de stad van David is. En dat is ook zo, de stad van de grote koning. Maar toen werd Bethlehem de stad van David genoemd. Hè? Toen de heer Jezus geboren werd, weet u wel. Als natuurlijk een beeld van dat hij als de nazaat van David daar geboren zou worden. Met alle troonsrechten op de troon van heel Israël. Kijk, en ik, ik vertel dit om u even te laten zien hoe, je, hoe de schrift kortsluiting maakt met die dingen. Hè? Hoe die dingen allemaal met elkaar verbonden zijn. En dat er nooit iets zomaar uit de lucht komt vallen hè, in de schrift. Dat is, heeft allemaal te maken met, uh, met de Heer. Het, het verwijzen naar de Heer. Dat Hij geboren zou worden, want de schrift draait om Hem. Nou, kijk, die honing, dat is ook vaste spijs hè. Vastvoedsel. En vastvoedsel, dat is in de Schrift uh, een beeld van de diepere wijsheid. Hè? Paulus die heeft het dan over melk, weet u wel, melk. Ja, dat is voor de baby's. Baby's drinken melk, maar dat is maar een korte periode. En daarna is het de bedoeling dat de mens vastvoedsel zou gaan. Eten. En dat geldt ook voor de gelovigen natuurlijk. Je begint in het geloof als een baby en dan drink je heel veel melk. Maar dat zijn de basisbeginselen van Gods woord. En daarna heb je vast voedsel nodig. He, daar is honing in de natuur een type van. Dat is namelijk die wijsheid die, dan ook tot je, he, die je dan ook gaat krijgen. Die diepere dingen van God, de diepere wijsheid van God. Ja, dat is vast voedsel uit de schrift. En de gelovigen in Korinthe kwamen niet aan dat vaste voedsel toe. He, want ze, ze, dat, dat zouden ze eigenlijk al tot zich moeten nemen maar Paulus kon ze alleen nog maar melk geven de basisbeginselen van Gods woord van het evangelie hij kon niet verder met ze komen want hij liep tegen, tegen iets aan hij zegt tegen ze jullie zijn nog vleeselijk jullie wandelen nog naar de mens he, als er onder jullie uh, twisten en oneenigheid is en als er splitsingen zijn he, als er groepjes zijn ja, dan wandel je nog steeds naar de mens zegt Paulus dan ben je nog vleeselijk. Dan ben je nog onmondig in Christus. En dan ben je dus niet toe op dat moment aan die wijsheid. Want dan kon die wijsheid kon die niet bij ze kwijt. Dat zegt hij toch in 1 Corinthe 2 allemaal. Dat hij die wijsheid van God niet bij hen kwijt komt. Dat vaste voedsel. Kon hij niet aan hen uitdelen. Nou, de honing is dus een, is een prachtig mooi type van die wijsheid van God. Hè? En het land Israël was natuurlijk ook een land vloeiende van melk en... Honing, ja, inderdaad. En dat, melk en honing, dat is allebei natuurlijk een beeld van het woord van God. Dat kan ook niet anders. Nou, en dan, wat is dan dat bittere? Hè? Want Johannes die at, en dan gaan we even terug naar openbaring 10. Hè? Johannes, Johannes die, uh, die uh, at dat op. En het was zoet in de mond. Eet honing mijn zoon, want het is zoet voor je verhemelten. En hier was de boekrol. Die sprak van de wijsheid van God. En het was bitter in zijn buik. Een buik in de schrift heeft te maken met, in, als, als een type heeft het te maken met um, de aardse dingen of een aardse gezindheid, een aardse gerichtheid. En daarom zegt Paulus dat hij wenend was, hij huilde om de gelovigen. Waarom? Omdat zij in de praktijk wandelden als vijanden van het kruis van Christus. En dan zegt hij in één adem erbij, en dat is Filippenzen 3, hun god is de buik. He, letterlijk het onderlijf, maar de buik met andere woorden, dat, en, en ze zijn gericht op aardse dingen. Dat staat, dat staat allemaal in Filippenzen 3. Dat staat er allemaal. He, dat, ze, dat ze dan aards gericht zijn. He, kijk maar in vers 19 van Filippenzen 3. Daar staat, hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande, zij bedenken aardse, aardse dingen, of ze zijn gezind. ziet u het? Dat die buik te maken heeft met een aardse gezindheid, gezindheid op de wereld, gerichtheid op de wereld om je heen, en dus ook op de wereldse principes. En daarom is het, was het bij Johannes, bitter in de buik. Want als je die, dat aardse proeft, dan, is dat, dan lijkt dat in beginsel misschien heel even lekker, maar daarna is het bitter hoor. Bitter. En bitterheid heeft natuurlijk ook te maken met lijden. He, want uh, dat, dat zei de, de schoonmoeder van Rut, toch? Noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Want ze had drie verloren: de eigen man en twee zoons. Noem mij Mara, bittere. He, noem mij niet langer de liefelijke Naomi, maar noem mij Mara. Dat zei ze toch? Nou, dat was de bitterheid, dat is het lijden. Dat is het lijden. En wat voortkomt uit dat wij nog steeds aan deze oude aarde verbonden zijn. Dat, dat, dat is een groot deel van ons lijden. En dus het is bitter. En het smaakte in, in de buik van Johannes bitter. En de aardse dingen. Nou, dus de, kijk, die dingen, als je die dus wat na gaat zoeken in de schrift, dan krijgt het... Diepte, hè, dan begrijpt u waarom dit zo staat in de openbaring. En Ezekiel, ik heb de verwijzing hier erbij gegeven op deze dia, Ezekiel 3 vers 1. Moet u hem nou maar eens nalezen, Ezekiel moest ook een boekrol opeten, weet u wel. Nou, goed, we gaan gauw verder, want anders dan blijven we hier te lang in hangen. Kijk, zoet, dat is eigenlijk de voorsmaak van het koninkrijk voor de ziel. Let op voor de ziel, hè, dat is voor Israël, het zoete van het koninkrijk. En het bittere is het lijden van Jacobs benauwdheid. De vervolging. Want daarover gaat het natuurlijk ook in de openbaring. Hè. Het gaat om het volk Israël. Wat lijden zal meemaken. De benauwdheid van Jacob. Hè, zoals dat in uh, Jeremia staat. Hè. Wordt genoemd in Jeremia. De benauwdheid van Jacob. Wat wij kennen als de grote verdrukking. De vervolging door de draak van de mannelijke zoon. Nou, de mannelijke zoon, daar gaan we dus in een volgende keer, een van de volgende keren op terugkomen. Hè. Op die vrouw, weet u wel, en dan die mannelijke zoon, die vrouw, zon, maan en twaalf sterren, 23 september, ik ga er nu niks meer van zeggen. Maar daarover wordt dan heel veel gespeculeerd. Maar daar gaan we, bijbels gaan we dat bekijken hoe dat zit. Hè, wat, die, wat, die, wat die symbolen voorstellen. En dat is dus het lijden, hè? wat het volk zal overkomen. En hij zei tegen mij, hè, want hij gaat door met spreken tegen Johannes op Patmos. Johannes die dus allerlei visioenen kreeg op Patmos in de dag van J.W., hè, in de dag des Heren. Dat is niet de zondag, maar dat is die profetische dag. De dag des Heren die ingeluid wordt met gerichten en daarna zal het koninkrijk gaan doorbreken. Hè, dat is de dag des Heren. Heeft helemaal niets, maar dan ook helemaal niets met de christelijke zondag te maken. En hij zei tegen mij: hè, God spreekt. Hij zei tegen mij: God spreekt. Hè. God is per definitie een sprekende God. En wij zijn nu al 2000 jaar, in zekere zin zou je kunnen zeggen, dat God zwijgt. Voor ons niet, want wij hebben het woord. Maar God spreekt niet rechtstreeks al 2000 jaar lang. Dat is eigenlijk heel vreemd. Want God is, is eigenlijk degene die, die spreekt waar we het woord van ontvangen hebben. En Hij is ook. Hij heeft ons ook het vermogen gegeven om te kunnen spreken. Dus dat God zwijgt in de afgelopen 2000 jaar is eigenlijk heel bijzonder. Maar hij verbergt zijn aangezicht voor zijn eigen volknotenbenen, zoals dat in de profeten op verschillende keren staat aangekondigd. Zelfs in Deuteronomium staat dat al. Dat hij zijn aangezicht voor een zekere tijd zou verbergen. Voor, de, voor zijn volk, maar ook voor de volkeren. En in openbaring 10 zijn we dus bij de voleindiging van het geheimenis van God. Dan wordt het zwijgen als het ware doorbroken... en dan gaat de wereld ook merken dat God het is die in gaat grijpen. Dat God het is die daadwerkelijk de zaken recht gaat zetten. En dat is wat we zien. Hè? God spreekt tot ons door zijn woord. En dat zal ons elke keer geweldig blij maken... Want ja, dat is toch wel heel bijzonder dat we dat kunnen verstaan. Dat is niet eh, dat we daar zelf zo geweldig zijn, maar dat is omdat hij ons die genade heeft geschonken. Het is alleen maar genade dat we naar het woord kunnen luisteren, dat we iets van het woord kunnen verstaan. Dat is alleen maar doordat zijn geest in ons werkt, anders zouden we het helemaal niet kunnen verstaan. Nee, andere mensen zeggen, ik begrijp helemaal niets van de Bijbel, ik begrijp helemaal niets van die preek, ik begrijp er helemaal niets van, ik begrijp het gewoon helemaal niet. Dat zeggen mensen soms. En dan denk ik van ja, ja God, Gods geest moet ook in je werken dat je het kan begrijpen. Want als mens, als natuurlijk mens, kun je de dingen van God niet aannemen. Kun je niet aanvaarden. Een zielsmens aanvaardt ook niet alles van Gods woord. Hè? Zegt Paulus ook in 1 Korinthe. Dus het moet je gegeven worden. Zeker. En dan staat er, je moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. En dat is dan de inleiding tot wat we dan zeggen, het zogenaamde tempelgedeelte. En in de eerste versen van openbaring 11 wordt ook gesproken over de tempel. Als een eerste aanzet dat het tempelgedeelte gaat komen. En u weet in het tempelgedeelte van openbaring, wat zo loopt vanaf einde hoofdstuk 11, gaat het om de religieuze verlossing van de aarde. Tot nu toe zijn er steeds hoofdstukken geweest, vanaf hoofdstuk 5. 4, 5 over de politieke verlossing van de aarde. Werd ook ingeleid met het visioen van de troon. De troon in de hemel. Gaat het om regering. De troon gaat om regering. En hoeft niet per se. Als iemand op de troon zit. Hoeft niet per se te zijn dat hij letterlijk op de troon zit ergens. Koning Willem-Alexander zit op de Nederlandse troon. Maar hij zit niet elke dag 24 uur per dag in Den Haag op een stoel. Ja? Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Maar in de toekomst zal Christus regeren duizend jaar lang, maar dat wil helemaal niet zeggen dat hij duizend jaar lang op aarde, in Jeruzalem op de troon zit, letterlijk. Dat wil helemaal niet zeggen. Hij regeert wel, maar hij laat dat over aan anderen. Net zoals Willem-Alexander het ook overlaat aan anderen om die regeertaken uit te voeren. Zo zal Christus dat overlaten aan zijn volk. Zijn volk zal regeren. Zal priestelijk koning, hè, een priestelijk koning, een priestelijk Koninklijk volk zijn. Koninklijk dus zal regeren over, de, over de, de volkeren met een ijzeren roede. Staat uitgebreid in de Openbaring. Dat is voorbehouden aan het volk Israël. Niet aan heidenen, maar aan het volk Israël is dat voorbehouden. Ze zijn een priestelijk koninkrijk. Wordt al in Exodus 19 vastgesteld. Dat is nooit veranderd hoor. Nou, zij zullen dan regeren over de volkeren in de duizend jaar. En dat zullen zij doen, inderdaad, onder hun Messias Jezus. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat de Heer Jezus duizend jaar lang op de troon in Jeruzalem zit. Dat, dat wil helemaal niet zeggen hoor. Want bij gelegenheid is hij te midden van de hemelingen. Geeft hij ons aanwijzingen wat wij moeten doen. En is hij helemaal niet zichtbaar. Terwijl hij toch regeert vanuit Jeruzalem over de hele aarde. Als Messias. En David zal daadwerkelijk wel koning zijn in Israël. Hè? Maar dat ga ik niet herhalen, daar hebben we een stuk of vijf, zes, zeven teksten van, hè? hebben we met elkaar bekeken al. Hè, dus dat, is, dat wordt uitgebreid, duidelijk vastgesteld in de profetieën. Hè, dat David zal regeren als koning, als herder over dat volk. Dat staat gewoon heel letterlijk David. En we moeten de Bijbel altijd eerst letterlijk nemen. Dus je moet opnieuw profiteren over vele volken, natiestalen en koningen. Dus het gaat wel degelijk de hele volkerenwereld aan, hè? En dan staat er in openbaring 11, en dan gaan we even naar openbaring 11. En we zullen dat eerst dan even samen met elkaar lezen, een aantal versen. Openbaring 11, dat wil ik dan eerst even met u lezen. Tot en met vers 7. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek en de engel was erbij komen staan en zei sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhoofd van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen profiteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profiteren. En zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog tegen hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. Even tot zover. Dat is openbaring 11. En we zien hier een symbolische handeling. Mij werd een meetlat gegeven, zegt uh, Johannes, die op een staf leek en één zei, en dat is en één van de boodschappers want daar zijn een aantal boodschappers is hier sprake van, he, zeven boodschappers en een van de boodschappers daar gaat het in feite om zij sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden dus Johannes moest drie dingen meten, de tempel van God het altaar en degene die daarin aanbidden, die drie dingen moest hij meten he, zo, zo, uh, zo staat dat hier en dat is een symbolische handeling, dat meten, want wij vinden dat bijvoorbeeld ook terug hè, en dat letterlijke of dat meten wat Ezekiel dan moest doen van die nieuwe tempel, hè, Ezekiel 40 tot 42. Als je dat leest dan staat er voortdurend dat hij moest meten, maar dan worden ook de maten erbij gegeven en hier worden de maten niet gegeven. Er wordt alleen gezegd dat hij moest meten, meer niet. Terwijl in Ezekiel uitgebreid de maten worden gegeven van die magnifieke tempel die in de duizend jaar zal staan. Dat is niet de tempel van God waarin de wettelozen zich zal zetten, want die zal dan nog verwoest worden. Maar dat is een hele nieuwe tempel met een, ter met een enorm terrein, een enorme tempel die opgebouwd zal worden aan het begin van de duizend jaar. Dat is de tempel die Ezekiel beschrijft, hè? in Ezekiel 40 tot 48. En dat is een uitgebreid gebied, wat waarschijnlijk zal zijn ten noorden van Jeruzalem. Dat zeggen hele goede bijbeluitleggers. Het symbolische handelen van het meten, dat vinden wij wel vaker terug in de schrift. Bijvoorbeeld in 1 Koningin. 22 vers 11, laten we hem even met elkaar opzoeken, dan kunt u dat even ook zelf zo lezen. En we gaan vanavond best nog wel meer lezen, ook in Koningen. 1 Koningen 22 en dan lezen wij vers 11. ze, pardon, het is een symbolische handeling op zich. Het gaat hier nog niet om het meten, maar om een symbolisch handelen. Dat dat vaker voorkomt in de schrift, daar gaat het eigenlijk om. Dat moesten de profeten vaker doen. We lezen daarvan een voorbeeld dus in 1 Koningin 22. En Zedekia, de zoon van Kenaana, had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt en zei, zo zegt de Heer: hiermee zult u de Syriërs neerstoten, totdat u hen vernietigd hebt. En horen, dat weten we, is een beeld van kracht, van macht. He, van, denk maar aan die horens van die uh, bokken in uh, Daniel en dergelijke. He, en horen is een beeld van kracht, ook van koninklijke macht. David werd gezalfd uit een horen, he. olie uit een horen. Uit een horen, ramshoren. Bij David uitgezalfd Symbolische handeling, als teken dat hij het koningschap zou krijgen. En daar had die horen alles mee te maken. Nou, zo vinden we nog wel meer... Van die symbolische handelingen, bijvoorbeeld Jeremia 13. Laten we het ook even met elkaar opzoeken. Dat is weer een hele andere. Je vindt het is weer dat ook bij Ezekiel. Hè. Maar in Jeremia 13 moest. Uh, moest Jeremia een, uh, een juk op zich nemen. Dat is natuurlijk ook een symbolische zaak. Nee, wacht even, pardon, ik ben in de war met een andere. Maar hier gaat het wel om een symbolische handeling, maar niet om een juk, maar om een linnen gordel. Jeremia 13. Zo heeft de Heer tegen mij gezegd: ga voor u een linnen gordel kopen. Doe hem om uw middel en laat hem niet in het water komen. En dan moet hij daar diverse dingen mee doen, en dan is de strekking daarvan want dan moet hij de gordel wegdoen, vers 7. De gordel was vergaan, hij deugde nergens meer voor. Toen kwam het woord van de heer tot mij, zo zegt de heer, zo zal ik de trots van Juda en de grootste de trots van Jeruzalem doen vergaan. Dus net zoals die linnen gordel was vergaan, zo zal hij de trots van Juda en Jeruzalem doen vergaan. En dat had natuurlijk alles te maken met hun afgoderij. Dus zij liepen overspelig andere goden na, dat deed zowel Juda als Israël. Israël, het noordelijke tienstammenrijk, deed dat. U moet de profeet Hosea daar maar eens uitgebreid op nalezen. Dan gaat het blad zijn na zij gaat het daarover. Dat ze afgoderij plegen. Geestelijk gezien was het hoererij, overspel. Wat ze pleegden met andere goden. En dat wordt in de schrift nog als zwaarder aangerekend. Dan wat we in het dagelijks leven onder mensen ook helaas kennen. Hoererij en overspel. Maar geestelijk gezien wordt dat in de schrift nog zwaarder aangerekend, hè? afgoderij, geestelijke afgoderij. En de profeet Hosea spreekt daar zeer uitvoerig over. En nochtans, en dat is dan de liefde van de Heer, Nochtans zal hij dat volk weer tot de zijne maken. Dat is de ongelooflijke liefde van de Heer. En dat is heel wonderlijk dat Hosea er zo over spreekt. Hè? Ik zal u mij tot bruid werven voor de aion enzovoort, hè? u kent die teksten wel. En dat gold later ook voor Juda, want eerst werd Israël, hè, het noordelijke tien werd in 722 voor Christus weggevoerd uit, uh, uit hun land, hè, uit, het, uit het noordelijke gedeelte, door de Assyriërs, weet u wel, en um, in, uh, vanaf 606, in drie fases, werd, werd het zuidelijke rijk werd weggevoerd hè, naar Babel, wel weet u wel, Nebuchadnezzar enzovoort, hè, later nog even koning Zedekiah, maar die moest uiteindelijk ook weg en nam al het tempelgerij en al het goud en het zilver enzovoort, nam die, nam die ook allemaal mee naar Babel, weet u wel. Hè, en dan ging Belshazzar, die ging daar later uit feestvieren vieren en drinken en dat werd de ondergang van Belshazzar, hè? Daniel 5, weet u, hè? schrift op de muur. Tempelgerij gebruiken voor jouw afgodenfeestjes, en daarna uit die bekers drinken van de tempel, dat gaat één brug te ver, vriend. Schrift op de muur, mene mene tekel ufarsin, gewogen, gewogen, te licht bevonden. En diezelfde nacht werd het koninkrijk hem ontnomen en ging over in de handen van een andere heerser. Want denk erom dat God wel met dingen rekening houdt. Die laat niet zomaar iets gaan. Dat maakt de schrift ook duidelijk. Hij laat niet zomaar dingen gaan. En de afgoderij wordt zwaar aangerekend. En Israël werd weggevoerd ook in hè? Dat is wat Jeremia hier bedoelt natuurlijk. Hè? Terwijl de, ik weet niet hoeveel profeten zeiden. Nee, nee, het zal vrede zijn. Het zal goed gaan met Jeruzalem. En het zal een geweldige stad zijn. Jeremia zei, Jeruzalem zal verwoest worden. En u weet wat hem overkwam. Hè? Hij werd onderin de put gehoord in de gevangenis. Want ze mochten zijn woord niet. Maar het was wel waar. Het was wel de waarheid. Want Jeruzalem werd verwoest. En werd verwoest, dat was gewoon het woord van God. Terwijl er talloze profeten waren die geweldig spraken namens de Heer, he? eigenlijk namens hun eigen hart, en zeiden dat vrede zou zijn. Jeremia zei, Jeruzalem wordt verwoest, het zal dus geen vrede zijn. En dat was de waarheid, want zo kwam het woord uit. He? En dat is de ware profeet, als het woord uitkomt wat de profeet gesproken heeft, dan is dat de profeet van God. Ja, want dan denk ik erom dat die dingen bij God wel kloppen allemaal hoor. Daarom is hij ook de enige waarde God, want hij voorzegt en het gebeurt ook. He? Moet u maar eens nalezen, Jezaja 44. He? Daarom is hij de enige waarde God. Omdat hij spreekt en het gaat ook gebeuren. Het kan honderd jaar duren, het kan duizend jaar duren, het kan tienduizend jaar duren. Maar als God het gesproken heeft, dat gaat een keer gebeuren. Dat gaat een keer gebeuren. Vast en zeker. Kijk, dat is het woord, hè. Dat is het woord. En daarom zouden wij eigenlijk, hè, euh, zoals de profeet het ook zegt, daarom zouden wij eigenlijk in de goede zin sidderen voor dat woord van God. Namelijk diep ontzag en eerbied en respect voor dat woord hebben. Nou, vanuit God, hè, symbolisch handelen. En dan staat hier, we gaan even terug naar de Openbaring 11 hem werd een meetlat gegeven dus aan Johannes werd dat gegeven dat zie je verschillende keren in openbaring bijvoorbeeld openbaring 6 hè? dat hebben we al met elkaar besproken hoor maar er staat er iets werd gegeven door wie? door God en als God het niet zou geven zou het niet mogelijk zijn omdat Johannes het hier kreeg laten we maar zeggen die meetlat kon hij meten het werd hem van Gods wegen gegeven anders had hij het niet kunnen doen en zo, zo is het natuurlijk eigenlijk met talloze dingen in het leven. Hè? Ik had het net over het begrijpen en het geloven van het woord van God. Dat moet je dus door God gegeven worden. Anders kun je het helemaal niet. Anders ben je blind. Net, als, net zoals de, de, de geestelijke leiders van het volk Israël, de, 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 de erin enzovoort, nog steeds geestelijk blind zijn. Waarom? Nou, omdat God hun een geest van diepe slaap heeft gegeven. Een geest van verdoving. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dat zegt Paulus allemaal in Romeinen 11. Dan citeert hij uit Jezaja. Jezaja 8, 29, die koers. Hè? God heeft hen gegeven een geest van diepe slaap, een geest van verdoving. Zodat zij niet kunnen zien en zodat ze niet kunnen horen tot op deze dag. Dat, moet, dat is van Gods wegen dus zo. Dat heeft God zo gewerkt. En dat, dat zijn er, wel meer, er zijn er wel meer voorbeelden van te noemen. Maar goed, dat ga ik niet te diep in, want het duurt te lang. En er staat, en mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. Kijk, hij moest meten. En hij werd een meetlat gegeven en die leek op een staf. En die staf, dat is eigenlijk hetzelfde woord als scepter van een koning. De scepter van een koning. Zoals dat in Hebreeën 1 vers 8 staat, hè, dat aan de Heer gegeven is de scepter. Van uw koningschap is de scepter van de rechtmatigheid, weet u wel. Die staf, de, de regeerde staf van de koning. Maar een regeerde staf van de koning is eigenlijk hetzelfde als een herderstaf, want een koning zou eigenlijk herder zijn van het volk. Maakt de Bijbel ook duidelijk. hè? Koning is eigenlijk de herder van het volk. Vandaar dat David schaapherder was en koning werd. Hè? Dan ik weer even kort sluiten de schrift. Hè? Maar de stok van de herder. He, die lezen wij bijvoorbeeld ook in Johannes 10, want net zoals in dat woord, dat Griekse woord hier gebruikt wordt voor de scepter van een koning in Hebreeën 1 vers 8, ditzelfde woord als wat hier dus in openbaring 11 vers 1 voor het woord staf wordt gebruikt, wordt ook in Johannes 10 vers 10 gebruikt. Laten we het even met elkaar opzoeken. Nou en nou wil ik even nakijken, om Johannes 10 vers 10, ik heb misschien een incorrecte verwijzing. dat heel even. Oh, wacht even. Nee, ik, ik heb zelf fout gemaakt met de verwijzing. Het is Matthäus 10 vers 10. Sorry. Sorry. Het moet Matthäus zijn. Matthäus 10 vers 10. Ik heb het verkeerd uh, overgenomen. Excuus. Voorzien u niet van goud of zilver, dat wordt dan tegen de discipelen gezegd die erop uit worden gestuurd. Voorzien u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een rijzak voor onderweg of twee stel onderkleren of sandalen of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Daar hebben we dus die staf. Hè? En die staf, daar wordt natuurlijk ook over gesproken in Psalm 23. Hè? Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Nou dat is die staf van die herder die daar bedoeld wordt. En dat is dezelfde... Strekking. de scepter van een koning is hetzelfde als de herderstaf van de herder. En u ziet hier het plaatje van uit de verfilming van het leven van Esther, die tot koningin wordt gekroond. En het, een van de centrale dingen die in het boek Esther gebeuren is dat de koning de gouden scepter toereikt aan Esther. Dat is een van, de, een van de beslissende gebeurtenissen in het hele boek Esther, hè? Prachtig, een prachtig boek is dat Esther. Maar daar wordt dus die scepter van de koning, die gouden scepter, wordt aan Esther aangereikt. En daarmee wordt zij geaccepteerd en daarmee zal ook de plot later van Haman aan het licht komen enzovoort enzovoort. U kent dat boek, prachtig. Maar dat is dus die scepter van die koning, waarmee hij dus te kennen geeft, dat, hè, waar, waar dus in zit van dat is de staf van de heerschappij, dat is de staf ook van de bescherming, waarmee de koning zijn volk beschermt maar waarmee die ze ook eh, onderschikt en waarmee die de vijand op een afstand houdt dat doet een herder ook voor zijn schapen die houdt de vijand op een afstand hè, vijandige dieren op een afstand met de herderstaf en eh, dat heeft dus een hele belangrijke symbolische functie hè. en de Overwinnaars, zo hebben we gezien in openbaring 2, de overwinnaars die zullen ook uh, regeren met ijzeren roede en daarmee hoorden ze mogelijk bij die 144.000, weet u wel, dat hebben we al met elkaar een keer gezien. Openbaring 2 vers 27, want daar komt ook die staf naar voren. Openbaring 2. Dat is uh, Tiatira. Dat staat in vers 26. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolkeren. En hij zal een hoede met een ijzeren staf. Daar heb je hem. Dus dat is de heersersstaf. En ze zullen als kruiken van een pottenbakker, als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ik ook die van mijn vader heb ontvangen. Dus hier hebben we die herderstaf, die heersersstaf. ...die ijzeren roede waarmee Israël over de volkeren he, zal regeren. Nou, dat komt uh, nog vaker terug in het boek Openbaring. Dus die staf, dat is ook wel weer iets bijzonders waar een zekere symboliek in zit. En verder wordt in Openbaring 11 gezegd, dus dat meten... ...en met dat meten, uh, dat wordt ook soms in de schrift gebruikt in symbolische zin... Uh, zowel in negatieve als in positieve zin. Hey, uh, bijvoorbeeld kunnen we dat uh, wat de Heer zegt hey, in Lucas 6. <tosses> Lucas 6. U weet wel uit de bekende bergrede: Lucas 6 vers 38: Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, een vastgedrukte, een geschudde, een overlopende maat zal men in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. Dat is een bekend principe, hè? Met de maat waarmee je meet, zal je ook zelf gemeten worden. En in negatieve zin wordt het in de schrift gebruikt om, om het zomaar te zeggen, hè? negatief, beeld, nee, niet echt negatief, maar in de zin van het gericht wordt het woord meten ook vaak gebruikt. <kijkt> Namelijk als het paslood en de meetlat wordt uitgelegd, wordt uitgemeten, dan is dat een beeld van het gericht. U weet wel, hè? paslood en de meetlat, die worden vaak samen gebruikt. He, een paslood is natuurlijk een, wat aan een touw hangt, wat kaarsrecht naar beneden hangt, dat is het recht van God, he. dat is als God het recht doet gelden, zijn recht, gerechtigheid, dat wil dus zeggen alles wat afwijkt van die rechte lijn van dat paslood, dat wijkt dus af en dat valt onder het gericht van God, he, dat is dat paslood, weet u wel. He, iemand die de ambachtschool heeft gedaan, ja, die is het tegenwoordig niet meer, maar iemand die de ambachtschool heeft gedaan, die weet dat wel. He, wat een paslood is. En meten, he, dat is ook heel belangrijk. Er wordt altijd gezegd, meten is weten, weet u wel. bekende, bekende uitspraak, he? meten is weten. Ja, dat is ook zo. He, maar je moet eerst de afmetingen van iets bepalen. En dat is vaak wel moeilijk genoeg. Om het juiste te kunnen doen, hè? ook in, 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 de, in de bouwwereld wordt dat natuurlijk heel veel toegepast. Hè? Daar komt het echt op de centimeter aan, op de millimeter vaak. Dat je goed moet meten. En als je niet goed meet, nou, dan kom je jezelf wel tegen. Want dan heb je je latje te kort gezaagd. Of net te lang. Hè? Maar het, het meten wat God doet is dus het gericht houden. Hè? Nou, ik heb een aantal teksten op deze dia gezet. Die moet u zelf maar eens nazoeken uit de uh, He, allemaal voorbeelden van dat meten en dat paslood. En in positieve zin wordt het ook gebruikt, het meten. Uh, laten we die dan even opzoeken met elkaar. Je zei 28. Kijk om u te laten zien, als je in openbaring zit, dan zit je aan het einde van de Bijbel. Hè? En dan wordt er geacht dat je daarvoor ook al wat van de Bijbel hebt gelezen. Want dan kun je openbaring beter begrijpen. En daarom laat ik u wat dingen zien over dat meten, hoe dat in de schrift gebruikt wordt. Zodat u kunt vaststellen van, hé, hey, we zitten nu in openbaring. Dat is een van de latere boeken van de Bijbel. Dan moeten we eigenlijk weten wat dat meten is. En wat het symbolisch ook voorstelt. Jesaja 28 vers 17. En vers 16 zijn natuurlijk die bekende woorden van de, de hoeksteen, een beproefde steen. Een kostbare steen, dat is natuurlijk een beeld van de heren. En wie gelooft zal zich niet haasten. Of wie gelooft zal niet te schande worden. Zo wordt er dan in de Septuaginta weergegeven. Dus wie gelooft zal niet te schande worden. Zo vinden we het ook terug in het Nieuwe Testament. En dan staat er in vers 17, ik stel het recht tot meetlint En de gerechtigheid tot paslood. Ziet u, dat is een parallelisme. Dus dat meetlint wordt hier vergeleken met een paslood. En het recht met gerechtigheid. En die begrippen sluiten dan op elkaar aan. De havel zal de toevluchtsoort van de leugen wegvagen. Het water zal de schuilplaats wegspoelen. Dus met dat gerechtigheid doen van de heer zal de leugen dus weggevaagd worden. De leugen die ook in dat volk zat. En het water zal de schuilplaats overspoelen. Je kan je niet meer verbergen, want het zal allemaal aan het licht gaan komen. Nou, zo wordt het ook gebruikt in Zachariah bijvoorbeeld. Hè? Zachariah, verschillende tekstplaatsen. Zachariah 1 en Zachariah 2, maar daar komen we nog op een andere manier nog wel op terug. Dus dat laat ik nu even liggen. Maar hij moest dus die, die tempel van God meten. Dat wil zeggen dat er iets aan dat volk in die tijd wordt gegeven. Want we zitten hier in openbaring. We zitten hier tegen het midden van de jaarweek van Daniel. Even weer terug, terug naar de tijdstip. Hè. We zitten hier ergens tegen het midden van de jaarweek van Daniel. De laatste jaarweek, weet je wel. De 70ste jaarweek die nog toekomstig is. Daar zitten we tegen het midden. En nu moet Johannes iets op gaan meten. En hij zegt, meet de tempel van God. Meet het altaar en hen die daarin aanbidden. Want die zijn direct verbonden met dat altaar. En... Dat is dat er een gelovige. Dat, dat wijst naar een stukje tempel van God. wat gereserveerd is voor zijn volk. Voor het gelovige overblijfsel van zijn volk. wat er dan in die dagen nog zal zijn. Een gelovige rest. Want denk erom dat er weinig geloof meer is hoor. op den duur op aarde. Want als de heer Jezus terugkomt, zal hij dan nog het geloof vinden op aarde, weet u wel? Staat toch in, staat toch in de Evangelie? Hè? Als de zoon des mensen terugkomt, zal hij dan nog het geloof op aarde vinden? Dus zo weinig geloof zal er dan nog zijn. Men zal vervallen tot ongeloof. En, en we hebben ook gezien in Daniel dat de, aarde, dat de waarheid op de aarde geworpen zal worden. En we hebben gelezen al in 2 Thessalonians 2 dat God een krachtige dwaling zal sturen. Een werking van dwaling, van leugen. Zal God sturen, want het moet ook zo zijn. Het moet ook zo zijn. Maar zal de zoon des mensen dan nog het geloof vinden op aarde? En we leven ook nu al in de tijd dat de mensen, dat zegt Paulus hè, in, in Timotheus 4, dat de mensen zullen afvallen van het geloof. Hè, dat eigenlijk, ze nemen er afstand van. Ze gaan er een paar stappen van afstaan. Dat staat er, hè. er staat letterlijk apostasis, staat daar. Dat betekent vanaf gaan staan, dus ze gaan van het geloof afstaan. En Paulus zegt, er zullen nogal wat van dat geloof gaan afstaan. Waarom? Omdat ze leringen van demonen en van boze geesten volgen. Dus gelovigen zullen hun positie, als het ware, he, van hun gelovige positie wat af gaan staan. Waarom? Omdat ze kennelijk misleid worden door leringen van demonen en van boze geesten. He, en dat, dat is wat we ook zien he, in onze tijd. Dat is wat we zien onder gelovigen. He, Pauwens heeft dat niet voor niks geprofiteerd natuurlijk, maar het is waar. Het is waar. He, maar. In die tijd, in die tijd van, hè, dan is de gemeente al lang weg, maar van de aarde, hè, met de bazuin. Hè, maar in die tijd, hè, de 70ste jaarweek, dan is, dan is er nog een gelovige rest in Israël. Want God heeft altijd beloofd dat er nog een rest zal zijn, een gelovige rest. En, hè, want er wordt hier gesproken over hen die daarin aanbidden, in die tempel van God. Dus er is dan nog kennelijk een overblijfsel wat wel God aanbidt in Israël. En misschien ook wel gebruik maakt van dan die tempel die daar zal staan. En dat meten is dan, meten is altijd, heeft ook iets te maken met het vaststellen van een bepaald eigendom. Johannes moet hier als het ware opmeten, moet hier als het ware vaststellen dat stukje wat nog eigendom is van die gelovige rest. Van wat God aan die gelovige rest geeft. En en het altaar hè, wat natuurlijk spreekt van de dienst aan God wat spreekt van aanbidding en misschien moeten we dan zelfs wel denken aan het brandofferaltaar maar hoe dan ook, het wordt hier niet letterlijk zo genoemd hè. dus we weten het niet dat zeg ik er dan direct bij, we weten het niet dus er wordt alleen gezegd het altaar dus het lijkt net hè? maar goed we gaan verder naar vers 2 openbaring 11 vers 2 maar werp de buitenste voorhof van de tempel uit en meet die niet dus Johannes moest niet alles meten want er staat want die is aan de natiën gegeven en zij zullen de heilige stad vertrappen en dat was bekend want er was bij de tempel een voorhof der heidenen hè, zoals dat heette in, in de tijd van uh, de heer Jezus een voorhof, Er was een stuk waar alleen de Joden mochten komen, maar er was ook een voorhof van de heidenen, waar de heidenen dan mochten komen. En ze mochten niet voorbij de Zoreg, weet u wel, die middenmuur van de afscheiding. Daar mochten ze niet voorbij komen. Nou, de buitenste voorhof, die is aan de natie gegeven, daar mochten de natie komen. En dan staat er, en de natieën zullen de heilige stad vertrappen. Nou, De heilige stad, dat is natuurlijk Jeruzalem dat blijkt uit de profeten ik heb hier de verwijzingen ook bijgezet op deze dia Jezaja 48 vers 2 en 52 vers 1 daar wordt gedoeld duidelijk op Jeruzalem en daarvan wordt gezegd het is de heilige stad, het is, de stad die, het is niet de stad die zonderloos is maar het is de stad die apart gezet is het is de stad van de grote koning en het is die stad waar God zijn aanbidding wil laten gelden wil laten zijn daarom is het een heilige stad het is het centrum van de aarde. En, en, en uh, Jeruzalem is de lastige steen die de volkeren zullen, zullen heffen. En ze zullen zich deerlijk verwonden daaraan. Het is scherp en ze zullen zich hevend, Ze zullen zich daaraan diep snijden, staat er dan. In Zacharia, waar ik nu even aan refereer. En dat is ook wat we in onze tijd natuurlijk zien. En wat nog veel sterker zal worden. En, en Daniel moest profeteren. En hij kreeg dan die. Onthulling van die, uh, 70ste, van die 70 zeven's in Daniel 9. En dan staat er ook dat die 70 sevens zijn besloten over... ...jouw volk, Daniel, en jouw heilige stad, wordt er dan gezegd. Dus daar gaat het over, hè, in die 70 zeven's. Het gaat over het volk van Daniel en het gaat over de heilige stad. En dat kan niet anders zijn dan Jeruzalem. Maar de heidenen die al zo lang... Die stad hebben kunnen innemen en kunnen vertrappen, dus. Hè, want er staat maar twee keer het woord vertrappen in het Nieuwe Testament. Als het gaat om, eh, om Jeruzalem. Dan eh, laten we even opzoeken met elkaar die paralleltekst. Lukas 21, vers 24. Een bekende tekst. Ook daar wordt het woord vertrappen gebruikt. En alleen dan verder nog in Openbaring 11, vers 2. Dus Lucas 21, daar gaat het ook over, om het zo te zeggen, de toespraak over de dingen die later zullen geschieden. De toespraak die de heer Jezus houdt. En dan staat er in Lucas 21 vers 20. Wanneer jullie zullen zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting, dat zijn verwoesting nabij is. En dat zou even later ook direct gaan gebeuren bij de Romeinse generaal Titus in het jaar 70 die Jeruzalem inderdaad verwoestte, maar dit is natuurlijk ook een profetie over nog veel verdere toekomst als Daniel 9 ook in vervulling zal gaan en Jeruzalem nogmaals verwoest zal worden daar wijzen deze woorden ook op Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen en wie in het midden zijn daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn en niet ingaan. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Wee maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land. En toren of verontwaardiging over dit volk. Dus dit is de verontwaardiging van God over dit volk. Dat is die tijd van grote verdrukking. Die wordt hier ook genoemd verontwaardiging over dit volk. Dus de grote verdrukking wordt ook de verontwaardiging genoemd. De toren, de verontwaardiging van God. En de gemeente wordt weggenomen voor de verontwaardiging komt. Hè? Dus voor de grote verdrukking. Dat staat hier. Hè? Er zal grote nood zijn in het land en verontwaardiging over dit volk. En die, dit gaat over de grote verdrukking, hè? dit gaat over de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniel 9. Die in de schrift ook genoemd wordt de grote verdrukking in Matthäus 24, door de Heer Jezus zelf. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Zie je? Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. En wanneer is dat? Dat is als de Messias komt en zijn voeten op de olijfberg zet bij gelegenheid dat Jeruzalem verwoest wordt en dan zullen de tijden van de heidenen vervuld zijn, als het gaat om het vertrappen van Jeruzalem. Dat is als de Messias komt in Zacharia 14, en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dan is die tijd vervuld. Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Ja? Goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren met elkaar. Dan gaan we na de pauze verder over de twee getuigen.